0: Vous avez toujours rêvé de donner votre avis sur l'Europe Vous avez toujours eu envie de dire Oh tiens, l'Europe elle m'embête là-dessus, j'aimerais qu'elle s'occupe plutôt de ça Cette opportunité qui est donnée par la Conférence sur l'avenir de l'Europe, qui offre aux citoyens européens une occasion unique de débattre des priorités de l'Europe et des défis auxquels elle est confrontée. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne se sont engagés à écouter les Européens qui se seront exprimés. Mais comment cela s'est-il passé, concrètement pour les citoyens en France qui ont été sélectionnés et qui ont participé à ces ateliers. C'est le thème d'un documentaire qui va passer sur LCP, mercredi, qui a suivi les coulisses de ces échanges. On y voit certains qui sont pour l'Europe, d'autres qui sont contre l'Europe, d'autres qui s'attendent à ce que ça ne donne pas grand-chose. Et justement, c'est un document exceptionnel. Et nous avons la chance aujourd'hui, dans l'émission Europe du Mur des Podcasts, de recevoir Yann-Anthony Nogues, l'auteur justement de ces coulisses de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Yann-Anthony, bonjour. Bonjour Fabien. Vous avez décidé de suivre justement des citoyens qui participaient à ces ateliers sur la conférence pour l'avenir de l'Europe. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ça
1: Écoutez. On... On s'était déjà parlé il y, a, il y a quelques mois parce que nous avions produit un documentaire sur les sommets, on était dans les coulisses des, des conseils européens et euh, là on a voulu descendre un petit peu dans la vallée et voir comment ça se passait euh, en Europe sur, euh, sur le terrain et aller précisément au, au contact euh, là, des, des, des citoyens français et de voir comment euh, les français, des hommes, des femmes des, des jeunes, des, des moins jeunes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest s'appropriaient euh, la matière européenne. Alors, on a intitulé ce documentaire « Les Eurocrates », mais en fait, c'est tout sauf des Eurocrates. Il y a plusieurs, euh, plusieurs personnages, comme Laurent, ce chauffeur routier qui vit dans un petit village de 80 habitants euh, dans les Hautes-Alpes, qui s'appelle euh, Aubessagne, et, et, et qui, lui, moi, c'est, c'est, ça, ça m'a passionné. Il nous dit euh, que pour lui, c'est tout un paradoxe. L'Union européenne, pour lui, ça a refermé les frontières parce qu'avant, euh, en tant que chauffeur routier, il sillonnait les routes de, de toute l'Europe, et depuis le grand élargissement de 2004 et, et, et 2007, quand il y a tous ces pays de l'Est qui sont rentrés dans l'Union européenne, et bien avec eux, énormément de, de transporteurs routiers, ce qui fait que ça a refermé les frontières pour lui, parce que c'est eux qui ont quasi trusté tout le marché et donc lui en tant que chauffeur routier, en tant que français maintenant ne fait plus que du fret national. Voilà, ça c'est le genre d'histoire qui m'a absolument passionné et c'est pour ça euh, qu'on a souhaité faire ce documentaire.
0: Alors dans votre documentaire, vous avez différents profils, vous avez un chasseur assez anti-européen, vous avez euh, des jeunes jeunes qui euh, qui sont plutôt pro-européens, mais qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Euh, vous avez euh, différents profils. D'ailleurs, on voit euh, poindre euh, différents personnages au travers des, des éléments qu'on voit dans votre documentaire. Est-ce que, justement, c'était un exercice intéressant à suivre euh, pour vous, euh, qui était extérieur et pas qui participait, justement
1: Alors, ça a été difficile de faire le casting, entre guillemets, euh, parce qu'on voulait, comme vous l'avez dit, à la fois des pro-européens, des anti-européens, des gens qui n'y connaissent rien, mais qui veulent s'engager on a travaillé sur ce documentaire avec, avec plusieurs journalistes, dont, dont Bérangère Bonte, et le principal enseignement que j'en ai tiré, et ce qui m'a assez impressionné, je dois dire, c'est l'engagement des gens, l'engagement citoyen des gens. Et ce qui est assez impressionnant, c'est de voir que tous ces gens-là, pour l'étape régional de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, eh bien, ils ont consacré trois jours de leur temps. Ils ont même posé un jour de congé le vendredi pour y participer et ensuite, ils ont eh bien échangé, discuté, appris du vendredi au dimanche sur l'Europe. Ça, c'était uniquement la partie régionale et ensuite une sélection d'entre eux tirée au sort. Une centaine de, de Français sont allés au CESE à Paris au mois d'octobre au Conseil économique social et, euh, et environnemental pour l'étape nationale. Mais vraiment, moi, ce qui m'a impressionné, cette volonté, cette bienveillance, cette capacité des gens à s'intéresser à un sujet qui leur paraissait totalement étranger à savoir l'Union Européenne euh, la plupart d'entre eux ne faisaient pas la différence entre le Conseil de l'Europe le Conseil de l'Union Européenne euh, le Conseil Européen, on ne peut pas les blâmer et, et pourtant ils se sont dit tiens, je vais, être, je vais être actif je vais participer et je vais prendre l'avenir de l'Europe euh, entre
0: mes mains Oui, on a senti qu'il y avait un véritable engagement de ces citoyens et d'ailleurs une certaine méfiance euh, également que ce soit dans le type de profil sélectionné, dans le type de de choses qui remontaient justement de ces ateliers, euh, des formulations qu'ils estimaient avoir été changées, alors ils ont repris la main pour certains. Euh, c'est, c'est plutôt très intéressant, mais on sent qu'il y a une sorte de méfiance, et pas que vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de tout ce qui est justement un peu les élites, euh, ces technocrates. Le mot technocrate revient plusieurs fois hein, dans votre documentaire.
1: En fait, oui, une méfiance parce que la plupart des gens qui ont participé, ils ont été tirés au sort au tout départ. C'est un institut de sondage et un institut qui s'appelle Le Terrain à Paris qui, à partir de numéros de téléphone tirés au sort, a appelé les gens. Et leur a proposé de participer à cette consultation. Il y en a plus de 800 qui ont accepté. C'était à l'origine du du ministère des Affaires étrangères et et de l'Europe. Et ils ont essayé d'avoir des panels représentatifs dans les 18 régions, à chaque fois avec une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Mais bon, c'est toujours difficile à faire, évidemment. Et donc, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées sur la représentativité. Est-ce qu'il y a suffisamment d'anti-européens qui ont été sélectionnés? Est-ce que c'est pas juste une opération de com' pour le gouvernement. Alors oui, toutes ces questions étaient posées, comme vous le dites, même sur la méthode, euh, sur la façon, euh, sur le mode d'entonnoir. Parce qu'au départ, tout le monde arrive avec beaucoup d'idées, beaucoup de propositions, ça fourmille. Et puis, il faut quand même arriver au terme des trois jours avec euh, des propositions de changement, des propositions concrètes, bien formulées, euh, pour que ça amène à quelque chose. Donc, euh, il y a tout un travail de la part des organisateurs, des facilitateurs, il y a aussi des experts, pour accompagner euh, les Français, les, les citoyens, sans euh, écrire et formuler à leur place
0: donc c'est assez intéressant à, à observer oui. ce qu'on peut retenir de votre documentaire Yann Anthony Nogues c'est le fait qu'il y a une véritable envie d'être entendu euh, une envie que de voir ces propositions arriver euh, de manière concrète au niveau européen est-ce que vous pensez est-ce que justement le but de votre documentaire c'est pas de montrer qu'il y a une véritable attente et que attention euh, aux différents gouvernements de l'Europe qui n'écouteraient pas les citoyens il y a une vraie envie d'être entendu il y a une vraie envie de de
1: participer il y a une vraie envie d'être constructif c'est ce que j'ai ressenti en tant que réalisateur, producteur du, du documentaire. Euh, mais il y a une inquiétude aussi, parce qu'il y a quand même le précédent de euh, la Convention citoyenne sur le climat, qui avait un petit peu fait le euh, fait chip. Oui, il y a des attentes. Ça va être compliqué, parce que euh, la France, c'est un pays parmi 27. Donc ça, c'est la consultation nationale française. Euh, c'est également le cas à travers les, les 26 autres pays. Il y a des consultations. Donc tout ça va converger. Et euh, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, Emmanuel Macron va arriver avec des propositions concrètes, euh, je crois au mois de mai, euh, qui vont être mises sur la table, présentées à la Commission et, et peut-être débattues euh, euh, au Conseil européen par les chefs d'État et,
0: et de gouvernement. S'il est élu, Donc, évidemment, en, en avril 2022. Oui, pardon, pardon. Vous avez, oui, vous avez, vous avez raison.
1: En tout cas, l'intention c'est de présenter euh, ces résultats. Euh, au, au mois de mai. Au départ, au dé- initialement, c'était au mois de mars, donc avant la présidentielle, et j'ai lu euh, une grande interview de Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, dans les colonnes de Ouest-France, euh, mercredi matin, et il était question de, de présenter les résultats au mois de mai. Donc, c'est, c'est comme ça que.
0: Euh, j'ai pensé à cette date vous avez de très bonnes lectures euh, donc <rire> j'encourage euh, tous nos auditeurs à, à regarder euh, ce reportage euh, qui sera donc diffusé sur LCP mercredi soir euh, en prime time est-ce qu'on pourra le revoir après euh, si on, jamais on l'a on loupé euh, sur le site internet oui, de LCP en, en replay, en replay sur, euh, sur LCP ou
1: sur Youtube et euh, le nom de, du documentaire c'est Les Eurocrates
0: merci beaucoup, au revoir
1: merci Fabien